0: Amém? Queridos, nós estamos em meio a uma série Uma das séries mais relevantes Acredito que dos últimos meses é, Nós temos falado sobre como construir o nosso futuro Querido, o nosso futuro O futuro que Deus desenhou para nós Um futuro abençoado, extraordinário Ele não acontece As bênçãos de Deus elas não caem de paraquedas na sua vida Você precisa cooperar com o Senhor Você precisa fazer a tua parte É isso que a gente está... Estudando e conversando aqui nos últimos cultos Então na primeira, na primeira ministração eu falei justamente sobre isso Sobre a importância de termos a mentalidade de um construtor De construirmos através das nossas ações Da nossa maneira de viver Na segunda mensagem eu falei sobre a importância da ordem Sem ordem não há multiplicação Antes do Senhor multiplicar os pães e os peixes ali em Lucas 9 Ele falou, ei, falou para os discípulos Ordenem que esses milhares de pessoas tinha mais de 5 mil pessoas ali naquela ministração do Senhor Ordenem que eles se assentem em grupos de 50 Quando aconteceu ordem, onde teve ordem Então veio a multiplicação Na quinta-feira eu trouxe uma mensagem Foi muito especial Eu falei sobre a importância da alma Nesse processo Porque gente, é, quando a gente olha para a igreja Não há... É, o grande desafio é na alma O corpo é... O corpo é o corpo, é a, tua, é a tua carcaça, é aquilo que te dá autoridade para estar aqui na terra. O espírito, você recebe as coisas é, no campo espiritual, muitas coisas estão liberadas no mundo espiritual. Agora, por que, que a gente não acessa muitas vezes as verdades de Deus? Por causa da nossa alma. Então a nossa alma, ela precisa estar curada, ela precisa ser gerida, ela precisa ser cuidada, nós precisamos governar sobre ela. Então foi uma mensagem muito especial, eu falei sobre isso na quinta, já está lá no SoundCloud, no podcast André Silva, você pode procurar lá. Mas hoje eu quero falar sobre algo, querido, que eu acredito que é de suma importância, de extrema importância, se você quer viver uma vida diferente. Porque, querido, se você quer viver a mesma coisa, nem escuta essa mensagem. Agora, se você quer mudar de vida, dê ouvidos, porque eu tenho certeza que talvez, eu tenho certeza que ela vai te ajudar e talvez seja a chave que você precisava para algo romper na sua história. Amém? Hoje eu quero falar sobre o poder da sabedoria Eu preciso que você preste muita atenção Eu quero falar sobre o poder da sabedoria A importância da sabedoria nessa construção Porque se você viver a vida de qualquer jeito Você não vai construir nada Se você quiser construir, você vai ter que ser intencional E parte dessa intencionalidade é Ela só vai ser possível se você tiver sabedoria E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje Amém, amados? Glória a Deus eu quero que você comece abrindo comigo a sua Bíblia em Provérbios 24, versículo 3. Versículo base dessa ministração. Provérbios 24, versículo 3. É justamente o que a gente está tratando aqui, tá? Nós precisamos de sabedoria. Então o texto fala sobre isso, ele fala assim, ó. Com a sabedoria se constrói, com a sabedoria se constrói a casa, casa representa a tua vida, casa representa a tua família, casa representa as tuas finanças, casa representa o seu ministério, casa representa os seus negócios, para você construir, e construção é algo intencional, cara, hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar tá lá, depois eu quero estar tá lá, eu vou crescer, eu vou avançar, é construir, para você construir você precisa de sabedoria, então você precisa adquirir sabedoria, porque a sabedoria vai te ajudar a ter um casamento abençoado. A sabedoria, meu irmão, vai te ajudar a ter um ministério que flui, vai te ajudar a prosperar, a gente acabou de falar sobre isso. Amado, tem muita gente que tem talento, muita gente que tem talento. O cara prega demais, vai na célula e você fala, mano, olha como o cara prega. Só que sabe por que às vezes a cela do cara não rompe? Porque ele não tem sabedoria, por exemplo, ele não sabe lidar com pessoas, ele não tem sabedoria para conversar, não tem sabedoria para resolver um conflito. Então por mais que ele seja super talentoso, as coisas não rompem. O cara é um músico extraordinário, mas às vezes ele não se dá com ninguém da banda. Por quê? Porque ele é um cara difícil, ele não tem sabedoria no relacionamento e por aí vai. Então a sabedoria é necessária. A sabedoria é necessária para nós construirmos, não basta o talento. Agora, se a sabedoria é necessária para construir, a ausência dela faz com que as coisas sejam destruídas. A sabedoria constrói, e a ausência dela destrói. Então talvez você fale assim, pastor, eu não estou muito interessado nessas coisas. De buscar sabedoria, querido, a tua vida não só vai ficar parada, mas talvez ela seja destruída. Porque a tua falta de sabedoria em resolver um conflito, em lidar com algo, em buscar Deus, em algo... Pode, querido, fazer com que as coisas sejam destruídas. Então a sabedoria constrói, a ausência dela muitas vezes destrói. Então você precisa entender a importância de se adquirir sabedoria. E quando você vai para o livro de provérbios, não só o capítulo 24, ali a gente acabou de ler o verso 3. Mas o livro de provérbios, ele fala muito sobre isso. E se você olhar lá em provérbios 4. A gente vai ler dos versículos 5 ao 13, você vai perceber como a sabedoria é é, é importante na nossa vida, olha o que diz o texto, adquira a sabedoria e aprenda a ter discernimento, não se esqueça de minhas palavras nem se afaste delas, não abandone a sabedoria, olha o que diz agora, pois ela o protegerá, ame-a e ela o guardará, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer, em tudo mais aprenda a ter discernimento, se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. abraça a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não a solte, e não solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Amado, olha como a sabedoria é importante. Esse texto, duas coisas me chamam a atenção nesses versículos aqui. Em um determinado momento ele diz assim que a sabedoria ela, a sabedoria te protegerá. E se você amá-la, ou seja, se você desejar sabedoria, se você buscar sabedoria, ela vai te guardar. Vai guardar o teu casamento, guardar as suas finanças, guardar o teu ministério. Aí fala, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Um outro trecho diz assim, que quando você andar por ele, por esse caminho de temor e sabedoria, nada o deterá. E quando você correr, você não vai tropeçar, porque você vai conseguir... Discernir os problemas Ou discernir as situações difíceis E você vai conseguir passar por eles Por quê? Porque você tem sabedoria Tem gente que é cheia de talento Mas não avança porque não tem sabedoria Tem gente que tem um excelente produto Mas a coisa não rompe nos negócios Porque não tem sabedoria Tem gente que tem uma esposa linda e maravilhosa O marido, o cara é massa demais Mas o casamento não vai para frente Porque falta de sabedoria Falta de sabedoria, então amado, nós precisamos de sabedoria Olha a pessoa do seu lado e fala, você precisa de sabedoria Amém? Aí talvez você me diga assim, mas pastor, tudo bem, legal Mas e a fé? E a fé, pastor? Eu não conquisto as coisas pela fé? Sim, amado, nós conquistamos as coisas pela fé E eu vou te provar isso Mateus 17, 20 diz assim ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena Eu asseguro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá Nada será impossível para vocês A fé nos faz, faz Deus se agradar de nós A fé move as montanhas, a fé libera o sobrenatural sobre a nossa vida Então a fé, ela pode te levar até a conquistar Presta atenção nisso, a fé pode te levar a conquistar, mas talvez ela não te leve a construir. Presta atenção nisso, a fé pode te levar a conquistar, mas se não existir sabedoria, você não vai construir. Presta atenção nisso para você entender a diferença. Conquistar, meu irmão, é diferente de construir. Vamos lá, vamos trazer para a parte prática aqui. Quem está solteiro, deixa eu ver. Você sonha em casar, não é verdade? Bem, a maioria pelo menos quer casar Se você quer casar É um sonho, é uma conquista, sim ou não? Se achar uma pessoa abençoada Que te ama, ter um casamento legal, bacana É um sonho, é uma conquista Mas se você tiver fé Deus vai chegar o meu varão Você faz propósito, faz promessa Jejua a hora, vai no monte E não sei o que Aí você casa Só que se você tiver, não tiver sabedoria Você não vai construir um casamento feliz Você vai destruir teu casamento você vai destruir o que você conquistou pela falta de sabedoria Você pode até iniciar uma célula Uma conquista, pastor, me tornei um líder Algo extraordinário, muito legal Mas talvez não tenham frutos Pela falta de sabedoria Sabedoria em lidar com as pessoas Sabedoria em pregar, sabedoria Enfim, falta de sabedoria Você pode montar um negócio Puxa, sempre sonhei em montar um negócio Você junta um dinheiro, guarda, não sei o que E conquista, Deus abre as portas Só que passa um tempo Um tempo Aquilo que era até uma promessa de Deus não rompe Por quê? Falta de Sabedoria Então a fé ela te leva a conquistar Mas se a fé não for somada à sabedoria você não constrói Você não constrói A fé conquista Mas fé sem sabedoria Não constrói nada Você não, não consegue construir nada Vocês estão aqui comigo amados? Então conquista sem sabedoria É a receita Para frustração Sabe por quê? Porque você casa e teu casamento é destruído Aí você se frustra e você põe a culpa em Deus Ah, mas não foi Deus que me deu aquela mulher, me deu aquele homem, preparou todas as coisas Aí você se frustra com você mesmo, casamento, se frustra com Deus Mas por quê? Faltou sabedoria Você monta um negócio e ele quebra por falta de sabedoria O que, que acontece? Você se frustra Então conquista sem sabedoria é a receita para frustração porque a fé vai te levar a conquistar, mas a falta de sabedoria te faz perder aquilo que você conquistou. E quando a gente começa a olhar para a palavra, a gente começa a entender o que é a sabedoria. O que a sabedoria faz com a gente? O que a sabedoria faz conosco? Quando você vai pegar a raiz do original ali, de sabedoria, a raiz hebraica, fala por exemplo que sabedoria é habilidade. Só que fala de habilidade na guerra. Querido, todos nós vivemos uma guerra em muitas áreas de nossas vidas, nosso dia a dia. É uma guerra, às vezes você está desempregado. É uma guerra no teu trabalho, você precisa bater meta. É uma guerra, às vezes, no teu casamento. Aquela coisa, fé. Talvez é uma guerra em várias áreas da sua vida. É uma luta, é um desafio, é matar um leão por dia. E a sabedoria, a Bíblia diz, ela é uma habilidade para você ser bem sucedido na guerra. Sabedoria, a luz da palavra, também fala... De sabedoria em ingestão Em administrar as coisas Seu tempo, sua família, sua vida com Deus Fala sobre prudência Sobre perspicácia Então a sabedoria, meu irmão Vai te levar a resolver problemas E resolver problemas faz parte do nosso dia a dia Se você quer crescer Você vai ter que resolver problemas Se você fugir dele, você nunca vai crescer Olha para o irmão do seu lado e fala assim Se você fugir dos problemas, você nunca vai crescer você nunca vai crescer em duas questões. Abaixa aqui para mim o, o violão do retorno, por favor. Você nunca vai crescer emocionalmente. Porque você vai ser sempre uma criança emocional. Qual que é a diferença de uma criança para um adulto? Às vezes o criança e o adulto jogam videogame. Dois, dois brincalhões. O adulto tem responsabilidades que a criança não tem. Se você foge dos problemas, você vai ser uma, sempre uma criança emocional. Segunda coisa. Todo mundo que exerce um cargo um CEO de uma empresa. Às vezes o cara não está lá fazendo a parte prática da coisa. Mas querido, com uma ligação ele quebra a empresa ou ele faz a empresa crescer. Por que, que ele ganha mais? Porque ele resolve o problema. Então se você quer ser um líder e não quer resolver o problema, não seja um líder. E a sabedoria bíblica nos dá graça para resolvermos problemas. Para nos capacitar. E isso é muito importante no nosso dia a dia. A gente vê isso lá na oração que Salomão faz Salomão assume o trono de seu pai Davi E está lá em 2 Crônicas 1, versículo 10 Dá-me sabedoria e conhecimento A oração dele Dá-me sabedoria e conhecimento Para que eu possa liderar esta nação Pois quem pode governar esse teu grande povo? Então Salomão olhou aquele desafio e ele falou assim, cara, eu não vou fugir do problema Porque se eu estou construindo um futuro Se eu estou construindo a minha vida Se eu estou construindo a vontade do Senhor nessa nação Eu não vou fugir Mas é grandioso, é grandioso demais esse desafio Eu preciso de sabedoria Então ele fala, Deus me dá sabedoria Me dá conhecimento, eu preciso disso E aí você conhece a história Deus se agrada do pedido de Salomão E dá a ele não só sabedoria mas muitas outras coisas Por que, que eu estou trazendo esses versículos E tratando a importância da sabedoria Nessa, nessa introdução aqui da mensagem Para você entender, querido Que esse não pode ser um assunto é, Que você tem que deixar de lado Você não tem que buscar só o fogo de Deus A glória de Deus Você tem que bus buscar a sabedoria de Deus Você tem que buscar muitas outras coisas senão, querido Você não vai construir nada Falo o que eu já disse, repito o que eu já disse Teu futuro precisa ser construído E ele só vai ser construído Se você tiver sabedoria Então eu te pergunto Como você tem sido em relação a isso? Você tem deixado de lado essa questão de sabedoria? Ou você é alguém que fala Não, eu prezo por isso, eu oro por isso Eu busco Isso E para você saber realmente Se você tem buscado ou não Como tem sido a tua postura Eu quero trabalhar aqui Sobre Quero trabalhar aqui Sobre um tripé Que se você cumprir, você vai alcançar a sabedoria E aqui você vai identificar Se você tem cumprido, se você tem sido falho Aquilo que você precisa melhorar Para que você construa Porque gente, o objetivo é Provérbios 24, 3 Construir a casa Só que você só vai construir se você tiver sabedoria Tripé, qual que é o tripé? Eu vou falar sobre conhecimento Sobre a importância dos problemas na nossa vida E sobre a importância de você ter mentores Você está aqui comigo? Sim ou não? Conhecimento, problemas e mentores. Mas antes, antes, antes de eu falar sobre isso, eu quero que você grave no teu coração algo que é muito importante. Deus não vai te deixar na mão. Na verdade, Deus quer te dar sabedoria. A sabedoria está à sua disposição. Tiago 1,5 fala assim ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus... Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora, querido, essa sabedoria, não é uma sabedoria que você vai receber de qualquer pessoa. Por exemplo, é muito legal para mim, quando eu sento com alguns pastores, vai estar aqui o pastor Diogo, o meu pastor, o pastor Marcelo Bigard. quando a gente senta, a gente escuta, tem aquele trocar de ideia, trocar de figurinhas, das coisas do ministério, como eu faço isso, como eu faço aquilo, isso me dá sabedoria... Só que o texto está falando, amado, que quem quer nos dar sabedoria é alguém com muito, muito mais sabedoria do que o meu próprio pastor, do que o Diogo, do que é meu amigo, do que qualquer outra pessoa, é o próprio Deus. Então a Bíblia está falando que Deus quer te dar sabedoria. Ele está falando assim, ei, peça, porque se você pedir, eu vou te dar. Então é mais ou menos como se você tivesse Deus à disposição para ser o seu mentor se eu falasse para você, cara, Deus pode ser teu mentor, isso daí tem que queimar nosso coração, tem que gerar algo no nosso coração, porque a Bíblia está falando, ei, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar, e querido, às vezes você vai conversar com alguém, nem todo mundo tem as, a, 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 todas as respostas, uma pessoa vai te ajudar numa coisa, outra vai te ajudar em outra coisa, o outro vai te ajudar em outra coisa lá… Deus não tem falta de nada, então Deus Ele sabe o que você precisa, você vai pedir, e Ele vai suprir você, para você ter sabedoria para gerir todas as coisas, então isso está à nossa, nossa disposição, nós precisamos pedir, porque não existe ninguém mais sábio do que Deus, agora, a questão não é pedir, a questão não é Deus nos dar, porque a gente acabou de ler, Ele quer te dar, se você pedir com fé, Ele vai te dar, a grande questão é que muitas vezes a gente não percebe os ensinos. A gente não consegue captar quando alguém está nos ensinando. Às vezes a gente não. Por exemplo, se você está aqui no culto, você pode ser uma pessoa que está prestando atenção no que eu estou falando e você está absorvendo, ou você pode ser uma pessoa que está mexendo no WhatsApp ou qualquer outra pessoa, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Você não vai entender, você não vai absorver. A coisa vai passar, a informação vai passar. Muitas vezes acontece isso na nossa vida A gente não percebe O momento que Deus nos ensina E é isso que eu quero trabalhar com vocês Eu quero que você saia daqui hoje Prestando atenção, falando, cara, legal eu Preciso de sabedoria, Deus quer me dar Agora, onde eu vou adquirir? Como eu vou adquirir? Que essa é a resposta que a gente precisa responder Essa, essa, essa é a, a Pergunta que a gente precisa responder É como Deus me dá a sabedoria Essa é a chave da coisa e Como eu disse, Deus nos dá a sabedoria Conhecimento, problemas e mentores Amém amados? Passamos aqui a introdução Então quero agora entrar nessa parte Falando desses três pontos Primeiro é o conhecimento Querido, conhecimento É uma das formas Através das quais Deus nos dá sabedoria Provérbios 3, 13 Diz assim Como é feliz o homem que acha a sabedoria O homem que obtém entendimento. uma outra versão diz assim, feliz o homem que obtém conhecimento, então vamos lá gente, eu quero que você entenda o seguinte se você quer ter sabedoria, e aqui eu estou falando sabedoria de uma maneira genérica, quero que você pense aí naquilo que você precisa talvez é para a tua família, para o teu negócio, para a tua vida com Deus, fala de uma maneira genérica e você vai absorvendo aí na área que você precisa para adquirirmos sabedoria É estritamente necessário Ou é extremamente necessário Adquirirmos sabedoria Por mais que o conhecimento Não seja sabedoria o conheci... Por mais que o conhecimento Não seja sabedoria A sabedoria precisa do conhecimento Então vamos lá Por mais que o conhecimento não seja sabedoria A sabedoria muitas Espera oh, aí por mais, que, eu tô me confundindo aqui, por mais que o conhecimento não seja sabedoria, o conhecimento muitas vezes vai servir de matéria-prima para que você tenha sabedoria. Amém? Deu para entender aí? Conhecimento não é sabedoria, mas para você ter sabedoria, você precisa ter conhecimento. Deixa eu te dar um exemplo prático. Provérbios 15.1 diz assim: A resposta calma, a resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida. Desperta a ira, vamos lá Quem aqui já brigou com a sua esposa ou com seu marido? Meu Deus, o resto não brigou? Vocês são santos, hein? Vamos lá igreja. sinceridade, quem já brigou? Quem já falou coisa que não devia? Quem já se exaltou? Quem já falou besteira? O texto está falando aqui, ó A resposta calma, desfia a fúria mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já percebeu? Tua esposa, sei lá, porque sempre a culpa é da mulher, né? Pelo menos no começo da briga, sempre. <risos> brincadeira. Mas a mulher falou alguma coisa lá. Vamos ao um exemplo aqui. A mulher falou alguma coisa. Ao invés do homem ter uma resposta calma, porque ele vai desviar a fúria, ele dá uma palavra ríspida. Você viu o que você fez? Ao invés do cara, tudo bem, amor. Me desculpa, desviar a fúria ali. Mas e você, criatura? E aí começa a briga. O texto está falando que a resposta, Branda, uma outra versão diz, desvia, apaga o furor. Agora, olha o que diz aqui, a palavra ríspida desperta a ira. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, é verdade. Então, esse conhecimento me ajuda a... Ainda tem que trabalhar isso muitas vezes, mas me ajuda nessas questões. Agora, eu não teria essa sabedoria, você não teria essa sabedoria de ter uma palavra calma diante de uma atitude é, ofensiva, se você não tiver o conhecimento. Agora, se você conhece o que a Bíblia diz, você consegue aplicar. Então querido, não tem como você ser uma, palavra, uma pessoa sábia, se você não tem conhecimento. Não tem como. Não tem como, para você construir nas suas finanças, você tem que ser sábio. A sabedoria constrói, mas a sabedoria está ligada a você saber o que Deus espera de você nas finanças. Ser um bom administrador, ser fiel nos dízimos nas ofertas. Então, sem conhecimento, não existirá sabedoria. Repete se comigo, sem conhecimento, não há sabedoria. Amado, você vai... É, aconselhar alguém, você é líder de céu. se você não conhece a Bíblia, primeiro, como que você vai aconselhar? Segundo, que sabedoria você vai ter, à luz da palavra, para transformar, para ser um agente de transformação, na vida daquela pessoa, então querido, para você mudar, para você crescer em todas as áreas, você precisa de sabedoria, e sabedoria exige conhecimento, querido, entenda uma coisa, a ignorância é o fundamento do fracasso, preste atenção no que eu estou falando, a ignorância é o fundamento do fracasso, se você é empreendedor e você não estuda o teu negócio, não procura crescer, não fica antenado com o que acontece, receita do fracasso, se você é líder, não estuda liderança, se você não aprende a liderar, receita do fracasso, se você anda com Deus, não lê a Bíblia, não ora, não vem no culto, receita do fracasso, a ignorância é o fundamento do fracasso. Agora se você busca conhecimento, meu irmão, isso será um fundamento para você ter sabedoria. Como você vai ter um casamento de acordo com a luz da Bíblia se você não entende o que a Bíblia diz? Como que você vai prosperar da maneira que Deus quer se você não sabe o que a Bíblia pede para você fazer? como você vai encontrar Deus, ter experiências com Ele, viver algo maravilhoso, se você não entende, por exemplo, que a Bíblia exige que você tenha um coração quebrantado e contrito, que você precisa ter mãos limpas e um coração puro para chegar a Deus, então o conhecimento te dá sabedoria, a sabedoria te faz crescer, eu vou te dar um exemplo, olha o que diz Mateus 4, versículo 5 a 11, vocês estão aqui comigo igreja? Amém? olha lá Mateus 4, 5 a 11, então o diabo o levou, está falando que levou Jesus, então o diabo levou a cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará os seus anjos que o protejam. Ele o sustentarão com as mãos para que você não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, ponham, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo, declarou, basta ajoelhar-se e me adorar. Saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus." Amado, o próprio diabo estava tentando Jesus, Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo, agora o que me chama a atenção, é que o diabo usou a própria escritura para tentar Jesus, ele usou um texto fora de contexto, mas tentou Jesus, querido, eu te pergunto, e se Jesus não tivesse conhecimento e se Jesus não tivesse conhecimento? As respostas de Jesus aqui Foram respostas sábias Mas essa sabedoria estava fundamentada Por um conhecimento Eu estou me fazendo entender, igreja? Se Jesus, vamos, vamos viajar aqui, tá? Aí o diabo chegaria e falaria assim, ó Se você é o filho de Deus, salte daqui Porque a escritura diz Ele vai te ordenar Ele vai ordenar os seus anjos que te protejam Ah, não é verdade? Ele se, se joga lá então a sabedoria só veio porque existia o conhecimento. Tem um monte de gente que não resiste à tentação porque não tem conhecimento. A Bíblia diz, por mais que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, Deus não vai se esquecer de ti. Se você se lembra disso, e isso se torna uma raiz, enraizado no seu coração, isso vai te dar sabedoria. Porque quando o diabo soprar no teu ouvido e falar assim, Ei, você não vale nada, Deus não se importa com você, ele se esqueceu. Você vai se lembrar desse texto, você vai ter sabedoria para sair daquela situação. Mas a sabedoria só veio porque existia o conhecimento. Querido, a a, a, o conhecimento te dá sabedoria, o conhecimento libera unção sobre você. Quando você entende que o Espírito Santo habita no seu interior, você fala, cara, eu não vou ter medo, então você age. Então o conhecimento libera unção, o conhecimento libera a sabedoria. Se você quer construir o teu futuro, meu irmão, você precisa de sabedoria, mas para ter sabedoria, precisa buscar conhecimento por isso que nós ministramos aqui os cursos, os cursos do Mergulhando na Palavra, Noivos Namorados, Ministério de Famílias, tem vários cursos, tem o Ministério de Mulheres, tem os cultos, tudo para te dar fundamento para você crescer, então diante disso eu te pergunto, quando você vai resolver voltar a estudar? Quando querido, você vai começar a se preparar para o teu negócio acontecer? Quando você vai decidir separar tempo para Deus na tua agenda? para você ler a Bíblia, para você virar aos cultos, porque se Deus não é prioridade para você, não queira que as coisas do reino te alcancem. Vocês estão aqui comigo, amados? O que eu não quero escutar na minha vida, quando chegar no fim dela é Deus falando, filho, eu tinha algo para você, mas você limitou o meu agir. Eu tenho esse temor no meu coração, isso me move. Querido, não coloque, não assine um atestado de limite pastor Bigard fala isso. Um atestado de limite. Cara, busque conhecimento. Estamos fazendo aqui os intensivos. É puxado? É. Mas a gente está te dando um presente, porque é um curso de seis meses. A galera está se esforçando para poder dar uma aula top para você. Então não se limite. Conheça a Deus. Leia a Bíblia. Busque. Estude. Estude no seu negócio. Cresça. A sabedoria constrói, mas a sabedoria demanda conhecimento. Agora... Além do conhecimento, existe o um segundo ponto, muito importante se você quer adquirir sabedoria. Porque entenda uma coisa, a gente falou aqui, Deus quer te dar, basta você pedir, Ele vai te dar sabedoria. Agora a grande pergunta que a gente precisa responder é como? Como Deus vai nos dar? Primeira coisa, você vai pedir e você vai buscar o conhecimento. Então conhecimento é a maneira que Deus vai te dar a sabedoria. Segunda forma que Deus vai te dar a sabedoria, é através dos Problemas. Querido, muitas vezes a sabedoria vem através dos desafios da vida. Amado, tem muita coisa que você vai aprender só na prática, só praticando. Você não vai aprender numa sala de aula. Eu vou ler um texto aqui com vocês, Jesus ele queria ensinar os seus discípulos a confiarem nele. Só que vamos lá, para Jesus aprender a ensinar os discípulos a confiar, não bastava Ele falar, discípulos, confiem em mim. Porque a confiança é algo que você aprende fazendo. Então olha o que o Senhor fez. Mandou eles para uma missão que exigiria isso. Olha lá, abra comigo em Lucas 9, 1. Lucas 9.1 1. Diz assim o texto, ó. Reunindo os doze. Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. E, enviou e, enviou, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus chamou os doze, deu poder a eles e falou, vai. Só que quando eles foram, olha o que Jesus disse, antes de eles irem. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho. Nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não a receberem, sacudam a poeira dos pés Quando saírem daquela cidade Como testemunho contra eles Assim, eles saíram e foram pelos povoados Pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte Querido, imagina você No tempo ali de Jesus Se você fizesse parte de um dos doze, um dos doze Jesus falasse, ó, oh, tô dando poder para vocês Eu quero que vocês preguem o evangelho Com os enfermos, com os demônios e leve o reino Só que Jesus falava, você não vai levar nada Nada Roupa, barrinha de cereal Nada Você vai levar nada, 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 Teu celular, não leva nada Não leva nada Dependa de mim Confie em mim Confie na minha palavra Eu estou mandando vocês debaixo de uma palavra Confie, querido Existem coisas que você só vai aprender Vivendo Só vai aprender Vivendo Cara, quando você escuta histórias Por exemplo, de homens de negócio você percebe o cara dando um passo, e talvez aquele primeiro passo não foi o melhor, mas ele só identificou o segundo e melhor passo, porque ele deu o primeiro, se ele não tivesse dado esse primeiro passo, ele não teria identificado esse melhor, só que às vezes as pessoas não saem do lugar, por quê? Porque não dão o primeiro passo, quanta gente que você vê, cara, é, é, o cara não cresce, porque o cara foge dos problemas, não dá esses passos, não encara as coisas da vida, foi te dado uma missão, lidera uma célula, cara vai, não tenha medo, foi te dado uma missão de servir no ministério, vai, foi te dado uma missão talvez de um cargo lá na empresa, vai, vai, enfrenta os problemas, são eles que vão te ensinar, um exemplo, paciência, eu posso chegar aqui e fazer uma pregação sobre paciência, tenha paciência, e não sei o quê e bababá, e fala um monte de coisa, Aí você sai daqui e o cara te dá uma fechada. É ali que você vai aprender a ter paciência. E é cada vez mais que você tem paciência, você vai crescendo naquilo, você vai aprendendo. Então, querido, os desafios da vida te levam a crescer. Só que sabe qual é o problema? Quando o cara enfrenta, um, enfrenta a situação difícil, ele murmura. Ao invés de ele parar e pensar, cara, eu tenho pedido tanto a Deus sabedoria, será que ele não está me dando sabedoria assim? Será que ele não está me dando sabedoria dessa forma? Será que não vai ser uma experiência para mim? Será que não vai ser uma oportunidade de crescimento? Será? Tudo vai da maneira como você enxerga, amado. Quando eu saí do banco, antes de eu estar integral na obra, quando eu casei, mudei para Curitiba, eu era, eu era do departamento jurídico de um banco. Quando eu mudei, casei, mudei para Curitiba, não tinha vaga no jurídico, então eu vim para uma agência. E ali eu poderia ter visto como uma desgraça, e no começo eu vi. Desgraça no sentido, não desgraça, mas como algo profissional que não foi bom. Puxa, não foi bom, vim para uma agência, não sei o quê, na, 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 na minha carreira, pensei algumas coisas. Mas querido, eu resolvi acreditar que Deus estava no controle, porque de fato Ele estava. Amado, naquele tempo que eu fiquei é, trabalhando no banco, fui gerente, um monte de coisa como eu aprendi, como isso me ensinou, como isso me abençoou, então não foi uma derrota, mas foi uma forma de Deus me dar sabedoria, então aquele problema, aquele retrocesso entre aspas, Deus usou para me dar sabedoria, agora, não coloque tudo nas costas de Deus também, o cara é desleixado, só chega atrasado, é um tra... cara faz corpo mole no trabalho e ele é mandado embora, ele fala, não, porque Deus está no controle, é porque Deus quis, Deus permitiu, Deus permitiu não irmão, você que afundou, fez sua própria cova, é diferente, amém amados? É diferente, agora, se você está fazendo a tua parte e algo acontece, Cara, você não está pedindo para Deus estar no controle da sua vida? Você não está pedindo para Ele te ensinar? Você não está pedindo para Ele te capacitar? Você não está pedindo para Ele te dar sabedoria? Então, ao invés de você murmurar, para. Tira o zoom do problema. Tenha uma visão macro. E percebe. Será que Deus não está te ensinando algo? Será que Deus não está te dando a sabedoria que você precisa porque amado, talvez a sabedoria que você precisa, está na conclusão do problema que você está enfrentando. Querido, Davi só foi Davi porque existiu um Golias. Você só conhece a história do Davi pastor de ovelhas, que matou o um leão e o um urso, por causa do Davi do Golias. Davi, quando ele ganha, venceu o Golias, algo rompeu na vida dele. E talvez você está diante do seu golinho e você está murmurando. Às vezes Deus está falando, cara, eu estou te dando a chave que você precisa. Não murmura, não, aprenda com isso. Aí o cara está reclamando. Aí você nunca vai construir, porque você precisa de sabedoria. Sabedoria constrói a casa. E se você reclama, murmura, não aprende. Você não tem sabedoria. Não tem sabedoria, você não constrói. E aí depois a pessoa murmura e reclama com Deus. Ó oh, céus, ó oh, vida, porque é meu futuro, porque é minha vida financeira, porque é meu negócio, porque que é minha família? Aí, você falar, aí Deus vai olhar e vai falar, cara, eu estou te dando a chave que você precisa, mas você não está percebendo. Vocês estão aqui comigo, amados? Olha o que Tiago 1, 2 diz, estou indo para o final da mensagem. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar, sem lhe faltar coisa alguma. Põe para mim um versículo 2 ainda, o comecinho aí, ah, está tudo junto, né? Olha lá, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Cara, não parece loucura? Cara, se alegre, fique feliz, se você passar por problemas. Como Cara, quem gosta de passar problema? Ninguém gosta. Só que ele está falando que o problema produz perseverança. A prova da fé produz perseverança, produz virtudes. Então talvez a virtude que você precisa está no problema que você está enfrentando. Talvez a dor que você sente, Deus quer te ajudar a vencer para você curar outros, curar outras. Eu não estou falando, repito Que Deus quer que você se lasque Deus quer que você se separe Para você ensinar os outros a não se separar Irmão, não mistura as coisas Amém? Não, é verdade, Deus queria que meu casamento acabasse pra... Não, não, não Mas se porventura algo acontecer Isso tem o poder de te ensinar Não ponha culpa em Deus Amém, amados? Não ponha culpa em Deus se o erro é teu ah, é verdade, Deus, puxa, Deus queria que eu batesse mesmo o carro, perdesse os dois braços. Mas o que, que aconteceu? Eu estava bêbado, cheirado, chapado, irmão. Deus queria, Deus queria coisa nenhuma. Você que quis, Sei que correu o risco. Só que o texto está falando aqui, que a sabedoria, põe de novo para mim lá. A perseverança, que é a virtude, a virtude que vai te dar a sabedoria, deve ter ação completa. Sabe o que é ação completa? É você passar por todo o processo. Tem um monte de gente que Deus coloca. Porque quando o Espírito de Deus enviou Jesus ao deserto. Não mandou ele para ser tentado para ele se lascar e cair lá com Satanás. Não. Mandou ele para ele vencer Satanás e ele conquistar autoridade. Só que se Jesus tivesse cedido. A perseverança deve ter ação completa. Você precisa Chegar, chegar no final do processo Você tem que perseverar Porque quando você passar por tudo isso A virtude vai vir E a virtude vai te dar sabedoria A sabedoria vai te levar a construir Estou me fazendo entender, igreja? Querido, Moisés Precisava cuidar do povo E olha a instrução que ele recebe Deuteronômio A instrução ali que ele Aquilo que ele faz Deuteronômio 1,15 Diz assim, então convoquei o chefe das tribos, homens sábios e experientes, e os designei como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, além de oficiais para cada tribo. Então Moisés, nesse processo de cuidar do povo, daqueles que Deus colocou em suas mãos, ele separa, então ele coloca chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Só que o texto fala que esses homens eram sábios e... Experientes Tem uma outra versão que diz Eles eram experimentados Para você ser formado pelo Senhor Para as virtudes serem formadas Você vai ter que passar pelos processos Você vai ter que ser experimentado As coisas não acontecem do nada Até a, 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 Até o caráter de Cristo em nós é formado não é formado, às vezes você muda numa pregação, mas às vezes você vai mudar num processo de uma luta diária. Então nós precisamos ser experimentados. Querido, entenda algo. Deus sempre vai ser intencional com você. Ele sempre vai ter intencional. E nessa intencionalidade, muitas vezes Ele vai te colocar em situações que vai exigir uma aula prática. Então meu irmão, vença a murmuração. Vença a murmuração e preste atenção Porque talvez esse problema que você Tanto tem reclamado É o problema que está formando Exatamente aquilo que você precisa Talvez é a peça que falta No quebra-cabeça, mas você não está vendo Pastor, o problema é culpa minha Se arrepende e muda Pastor, estou no centro da vontade de Deus Está tudo certo Estou enfrentando um negócio Permanece, isso vai te ensinar Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então o texto está falando que todas as coisas cooperam. Então até o camarada que está enfrentando um problema por uma burrada dele. Meu irmão, para, olha e extrai uma lição daquilo. Porque isso, por mais que não seja às vezes a vontade de Deus para você ser Pisou na bola, porque você tá colhendo frutos, porque você pisou na bola Para e avalia, porque até isso vai te ensinar Tudo tem o poder de cooperar Tudo tem o poder de cooperar Agora, a dica, não vai por aquele lado, tá? Não, queira aprender com os... Porque a gente vai, vai, mas cara Acerte, tem que acertar Tô me fazendo entender, igreja? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a gente falou primeira coisa aqui, sabedoria, ela vai nos ajudar a construir. E essa sabedoria está à nossa disposição, nós devemos pedir Deus vai nos dar. Agora a grande questão é como Deus nos dá. Primeira coisa que nós falamos, Deus nos dá por meio do conhecimento. Perfeito, à medida que você busca conhecimento... Deus usa isso para ser um fundamento para sabedoria Segunda coisa que a gente acabou de falar Para você ter sabedoria Você precisa aprender com os problemas e desafios da vida Agora a terceira coisa que eu quero que você entenda E eu fecho a mensagem com isso É sobre a importância de você ter um mentor Presta atenção nisso que Isso é muito precioso Importância de você ter mentores Em sua vida O que é um mentor? Mentor É uma pessoa que pela sua sabedoria ou experiência, te ajuda em algo, então você está quebrado financeiramente, procura uma pessoa que tem habilidade com isso, ela vai ser como um mentor para você, ela vai chegar e vai falar, cara eu já passei por isso, eu sei vencer isso, então você vem aqui, vem comigo, você vai fazer isso, passo um, passo dois, passo três, ah, ele vai te ajudar a chegar aqui, porque ele já passou por esse processo, assim é no casamento, assim é na vida com Deus, por que, que eu estou pregando aqui? Deus me escolheu. Mas o que eu estou ensinando é o que eu vivo. Então, porque eu passei, eu consigo te ensinar. Porque eu conheço o caminho dessa trilha, eu consigo te trazer por ela. Vocês estão aqui comigo? Então, nós precisamos de mentores. O mentor vai te tirar daqui e vai te levar para lá. Tem muita gente que acha que mentor é um conceito novo, mas não é amado, na verdade a Bíblia já relatava esse tipo de coisa, Jesus foi um mentor, o que Jesus fez com os seus discípulos, cara, Jesus pegou pessoas sem conhecimento algum de, de, de liderar outras, de pessoas que cara, Jesus os formou, trabalhou em suas vidas, eles tocaram o mundo, iniciou um, algo que tocou o mundo então essa mentoria, vamos dizer assim, é algo bíblico, o que, que eu quero te dizer meu amado? Eu quero que você entenda que você precisa andar com pessoas, por isso que a gente fala o seguinte, cara, vai para uma célula, tenha relacionamento com as pessoas da igreja, procure um líder, se aconselhe, se você precisa de aconselhamento, os presbíteros estão no final do culto, você precisa falar comigo. Marca o um aconselhamento aqui na igreja, eu estou aqui durante a semana. Porque querido, você precisa caminhar com pessoas que vão te instruir. Você pode caminhar com dois tipos de pessoas na verdade. Ou aqueles que te afastam da vontade de Deus, ou aqueles que te aproximam da vontade de Deus. E por que eu te digo isso? Porque amado, nós somos seres influenciáveis. Para de andar com a galera da igreja e começa a andar com a galera zoada Que está vivendo fora da vontade de Deus Você vai ver que daqui a pouco Por mais que você seja um santo Daqui a pouco meu irmão Você está fazendo um monte de besteira, sabe por quê? Porque você é influenciável, eu sou influenciável Todos nós somos Então nós precisamos andar Com pessoas que já chegaram No lugar que a gente quer chegar Ah pastor, então você está falando Que eu não posso ter amigos Que não são cristãos, não são da igreja Não é isso você tem que ter amizades com pessoas que não são da igreja. Até porque nós somos chamados para alcançar aqueles estão longe do Senhor. Mas você tem que ter limite no seu relacionamento. Você tem que ter limite. Vai até aqui. Ô oh, cara, vamos lá, não sei o quê, vai rolar um chugas, um goroba. Beleza, legal. Você tem que ter limite. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Então eu te pergunto, com quem você tem andado? Olha, tem uma sacada que quando eu aprendi isso, virou uma chave na minha vida. Tem muita gente que fala assim, Ah, eu queria andar com, pertinho do pastor, ou eu queria andar perto do fulano, perto do beltrano, e eu não consigo. Amado, posso te dar uma dica? Você quer andar perto de mim? E, e, cara, a igreja é grande, não tem como eu discipular todo mundo. Sabe o que você faz? Escuta todas as minhas ministrações. Sabe o que você faz? Leia todos os livros que eu indico. Faça todos os cursos que eu indico. Você vai ver se a tua vida não vai ser mudada. Porque o púlpito é um lugar de discipulado, é um lugar de instrução, não é uma pregação só, não, amado. É um lugar de discipulado. Então você precisa andar com pessoas. Isso para a tua vida espiritual, isso para os teus negócios. Cara, às vezes você não sabe como gerir um negócio. Você conhece alguém que sabe, pergunta para você, cara, marca o um almoço, um café, fala: pô, cara, me ajuda teu casamento está destruído, marca com alguém, nós temos aqui, ministério de famílias, culto de casais, você precisa andar com pessoas que vão te ajudar, você precisa aprender a se abrir, você precisa andar perto de mentores, porque isso vai te dar sabedoria. Amado, quantas coisas que o pastor Bigardi me ensina, quantas coisas que eu vejo ele fazendo, que isso me dá sabedoria para aplicar aqui, para fazer aqui, na minha vida. Por quê? Porque ele é meu mentor, você precisa ter um mentor, amado. Se você caminhar sozinho, sabe o que vai acontecer? Você não vai crescer, ou se você crescer, você vai crescer muito, de uma maneira muito mais, de uma maneira, é, não tão rápida quanto você deveria, ou você vai crescer bem devagarzinho. Você podia estar correndo, carro de Fórmula 1, você está igual uma tartaruguinha. Por quê? Porque talvez você é orgulhoso, talvez você ache que ninguém pode te ajudar, talvez você se ache melhor que todo mundo, talvez você não queira se submeter a alguém, só que essa submissão é um princípio bíblico, e isso vai fazer com que a unção escorra sobre você. A unção começa na cabeça, escorre pela barba, ela não vem de baixo para cima, é de cima para baixo. Isso envolve sabedoria, então você precisa andar perto de pessoas, meu irmão, as células estão aqui para te discipular. Os cursos estão aqui para te ensinar. Eu tô aqui através da ministração para eu quero que mude a sua, eu quero que você mude a vida. Como é bom quando alguém me dá um testemunho, o pastor, minha vida foi mudada, pastor. Cara, isso me alegra. Como isso enche meu tanque? Porque, querido, eu não tô aqui pregando mensagens aleatórias. Eu estou construindo a vontade de Deus nessa igreja e na sua vida e na minha. Nós estamos sendo intencionais, só que você precisa ter mentores, você precisa ter alguém que vai te ajudar, porque senão você não vai construir nada. Por quê? Porque não há sabedoria se você anda perto de alguém. Querido, eu não tenho tudo. Eu tenho pessoas aqui na liderança que são mais habilidosas que eu, em outras coisas, eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer isso. Se o cara é melhor que eu, para que eu vou fazer? Fomos na escola lá, é... é ministrar, eu estava com o Du diácono aqui, e ele é evangelista eu podia falar, não eu sou o pastor da igreja, estufar o peito e falar vocês me ouçam agora, o pastor eu olhei e falei cara, essa bola aqui está mais para ele que para mim, cara, vai aí ele foi, Deus foi glorificado as pessoas foram salvas, ponto, porque é a praia dele sabedoria sabedoria, igreja nós precisamos de sabedoria Cara, não basta talento, não basta boa vontade, não basta unção Precisamos de sabedoria Talvez você tenha um coraçãozão como líder Uma unção tremenda O Espírito Santo, uau, te usa poderosamente Mas você não tem sabedoria, meu irmão, você não vai construir coisa alguma Ou às vezes aquilo que você construir você vai derrubar Você vai, você vai ser um, um mestre em recomeços você só vai recomeçar, mas você nunca vai construir, eu estou recomeçando, aí 2019, 2025, estou recomeçando, 2030, estou recomeçando, meu irmão, Deus não quer que você fique recomeçando, Deus quer pegar aquele pão que você tinha, que era só cinco, cinco pães e dois peixinhos, Ele quer multiplicar para que a multidão seja alimentada e ainda tenha sobras, cara, Deus não quer que você fique sempre quebrado financeiramente, Deus não quer que você só fique sofrendo no teu negócio, Deus não quer que espiritualmente você não tenha experiência com Ele, Deus não quer que a sua célula sempre tenha uma pessoa, Deus quer que você cresça, mas você precisa adquirir sabedoria, para isso meu irmão, você precisa buscar conhecimento, conhecimento vai servir de plataforma para algo acontecer na sua vida, você precisa olhar para os problemas e falar, cara, está aí o meu Golias, está aí o meu Golias, isso aqui não é o fim não, isso aqui é parte do processo, se ele ficar na minha frente eu vou derrubar, se não tiver como derrubar eu passo por baixo, se não eu passo para o lado eu passo por cima, mas na minha frente ele não vai ficar, eu vou aprender com isso, e você tem que olhar e falar, cara, eu vou deixar o meu orgulho de lado, eu vou andar perto de pessoas, eu vou submeter ao meu líder, eu entendo que a unção ela vem de cima para baixo, meu irmão, sim, escuta o que eu estou te falando, se você fizer isso de uma maneira intencional, eu duvido que a tua vida não muda. Você vai chegar no final de 2009 e falar assim para mim, pastor, obrigado por aquela mensagem que ele de ser de domingo no mês de fevereiro. Minha vida nunca mais foi a mesma, porque amado, não tem como a Bíblia é um livro de princípios e se você cumpre o princípio você colhe o fruto. A Bíblia é um livro de plantio e colheita. A Bíblia não está aqui brincando com você nem comigo. Deus não está zoando com a nossa cara. Se você semeia, você colhe, se você planta, você, querido, retira o fruto. No momento certo, na hora certa, porque você está construindo, amém? Você está construindo, talvez você está no começo do processo. Outros estão no meio, outros já estão no acabamento, você vai ver a glória de Deus ali. É um processo, mas uma hora, querido, você vê o fruto. Amados, não rejeite a sabedoria. Cara, leva isso muito a sério. Eu era um cara, eu não gostava de estudar, eu não gostava de ler. Hoje eu sou escritor, eu amo ler, eu amo ler, quer me ver feliz, me dá um livro. Eu amo ler, porque eu entendi o poder que o conhecimento me dá. Eu olho os problemas, por mais que às vezes sejam difíceis de enfrentá-los, eu procuro olhá-los, olhar para ele como, cara, o que, que eu posso aprender? Será que isso aconteceu porque eu errei em algo? O que, que eu preciso melhorar? E eu olho para os meus mentores, eu olho para as pessoas que eu admiro, e eu procuro aprender com eles. Porque tudo isso, querido, vai preparar algo. E Deus vai agir. E Deus vai agir. Talvez a ação de Deus não chegou ainda na sua vida. Porque você desrespeitou algum princípio. Porque você não preparou essa plataforma. Porque faltou algo. Então, amados, nós precisamos de unção, sim. Domingo passado foi um culto extraordinário. A gente ficou aqui. Meu Deus, Deus nos visitou poderosamente. Nós precisamos de fé? Com certeza. Com certeza. Mas nós precisamos de sabedoria. Porque por mais que a fé leve a conquistar, a falta de sabedoria vai fazer com que, pode fazer com que tudo aquilo venha a ruim. ruir. Feche seus olhos, curva sua cabeça.